0: Estamos de volta para mais um Consequências, como é habitual. Tenho na minha companhia o teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e os ouvintes.
0: Hoje vamos ter mais um programa. Lembramos que toda esta série de programas tem como base o livro História de Esperança. Este livro que a RCS está a oferecer. E por isso, mais uma vez, quero partilhar consigo os contactos para poder encomendar, eu diria receber gratuitamente este livro História de Esperança. Para o fazer basta entrar em contato connosco, pode fazê-lo através da rede fixa 219 10 63 10 219 10 63 10. A Raquel já está do outro lado dos telefones para receber a vossa chamada. Temos centenas destes livros para oferecer, por isso não hesite a entrar em contato connosco, a solicitar o seu exemplar. Ele é totalmente gratuito. A RCS suporta também os portes de envio, portanto não tem qualquer custo para si que nos está a ouvir. Basta entrar em contato connosco para solicitar o número de contato. Repito, é o 219 10 63 10 forma faz o contacto diretamente, por telefone falando com a Raquel se quiser então, por uh, se preferir enviar um SMS, pode fazê-lo por mensagem escrita, o que lhe, posso, que lhe peço é que não se esqueça de colocar o seu nome e a sua morada completa também com o código postal, portanto este para por SMS, por mensagem escrita, é o 933 e depois duas vezes a nossa frequência, 912-912 se preferir 933-912-912 um, para este número apenas por SMS não vale a pena ligar para este número de telefone e ainda e por fim pode fazê-lo através da nossa página de internet no site da rádio em radiorcs.pt, clicar em cima do livro História de Esperança e preencher o formulário que nós ali disponibilizamos para então receber comodamente e gratuitamente este livro História de Esperança Hoje vamos para o capítulo 34 deste livro, vamos analisar o capítulo 34 e também o capítulo 35, são dois capítulos pequenos no livro, mas Paulo, o capítulo de hoje uh, aprende-se um pouquinho com aquilo que foi uh, o programa da semana passada, onde, lembro, falámos precisamente dos primeiros uh, milagres feitos pelos discípulos, nomeadamente a cura do coxo, após uh, o episódio do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, e logo no programa uh, anterior nós vimos que estes discípulos seguiram e receberam alguma perseguição por parte das entidades oficiais de então, uh, mas que tudo se pôde resolver em bem, até de uma forma mais herói heróica, diria eu, mas esta lealdade a Deus traz, continua e vai continuar a trazer problemas aos discípulos, não é?
1: Sim, porque os apóstolos continuaram na sua obra de uh, evangelizar a cidade de Jerusalém, de partilhar o Evangelho, da ressurreição do Messias e da sua glorificação e também o conteúdo dos ensinos que esse Messias, Jesus Cristo, tinha deixado aos seus discípulos para serem uh, propagados entre o povo. Primeiro, numa primeira fase, entre o povo judeu e depois para além, uh, espalhado entre os gentios. Mas nesta fase aqui, os judeus... Cristãos Ainda não tinham muita noção de que o Evangelho teria que ir também uh, para os não-judeus e estavam ainda em, a enfrentar a tarefa de propagar o Evangelho em e na, na Judéia. E a verdade é que eles começaram a fazer os mesmos milagres, o mesmo tipo de milagres que Jesus fazia, a proclamar o Evangelho uh, uh, e realmente estes sinais e maravilhas tornaram os, os apóstolos e os cristãos em geral bem quistos por parte da, da população de Jerusalém uh, e isso não foi visto com muito bons olhos como tu dizias ainda há pouco pelas autoridades. Essas autoridades eram compostas por pessoas de dois grandes partidos judeus o partido dos saduceus e o partido dos fariseus
0: Provavelmente muitos dos nossos uh, ouvintes não têm noção uh, da divisão precisamente que havia entre uh, os judeus e o que é que tu queres dizer com isso?
1: Sim Uh, os Saduceus eram um partido que era supostamente uh, constituído maioritariamente por pessoas da, da casta sacerdotal dos judeus portanto dos jubitas e dos sacerdotes eram unidas, pertencentes de Arão e, e este, este partido era um partido muito conservador eles a, a, a tinham como escritos chegados apenas o Pentateuco, os cinco livros de Moisés não reconheciam mais nenhum livro do Antigo Testamento como sagrado Uh, e tinham uma certa, digamos nós hoje, limitação no que toca às suas crenças. Por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição, uh, não acreditavam na, em recompensas ou castigos futuros numa outra vida, não acreditavam numa outra vida, uh, achavam que esta vida era a única que, que, tinha, a, a que tínhamos acesso. Uh, eles também não acreditavam em anjos nem em demónios, Uh, e tinham mais algumas regras específicas sobre a aplicação da justiça ao abuso dos princípios do, do Pentateuco uh, e eram pessoas muito instruídas da classe social mais elevada entre os judeus e que detinham as créditos do poder no que tocava à administração do templo e à sua gestão no dia-a-dia -dia.
0: Aliás, diga-se de passagem desde a instituição por, dada pelo próprio Deus, não é?
1: Portanto, é, a tribo eles, de Luzi, não é? Sim, exatamente, portanto os saduceus eles chamavam-se zadokai porque ou em hebraico Zadokim porque supostamente não, na verdade os historiadores não sabem mesmo porquê mas há duas hipóteses a hipótese é que tem a ver com o nome de um Zadok que seria ou um professor religioso do século IV III a.C. que teria dado origem a este partido religioso judeu ou então seria uma referência ao sumo-sacerdote Zadok do tempo de, Daniel, de, perdão, de Davi, que seria o fundador da linhagem dos sumos-sacerdotes até à época dos, dos Macabeus. E, portanto, estes saduceus seriam assim, reclamariam então serem descendentes desse Zadok. A verdade, seja como for, é que eles eram um partido muito, muito conservador e eram eles que detinham em grande parte as rédeas do poder em relação à administração do tempo. Uh, não era por acaso que o Sinédrio, constituído por 71 pessoas, era dirigido, liderado e presidido pelo sumo sacerdote, que era invariavelmente de matriz saduceia. Depois havia os fariseus, que também estavam presentes em grande número no Sinédrio, que era um partido uh, mais aceito pela população. Uh, talvez no tempo de Jesus houvesse cerca de 6 mil a 7 mil fariseus, pessoas que viviam uma vida muito estrita, de apego, à lei de Moisés, mas que reconheciam também os outros livros do, do Testamento que nós temos hoje. Os livros proféticos, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros po poéticos. Uh, estes fariseus tinham algumas crenças peculiares que os distinguiam dos seus. por exemplo, eles uma grande na crença da, da imortalidade, uh, nomeadamente uh, na crença da, da ressurreição como resolução do problema da morte e do sofrimento humano, Uh, eles acreditavam na ressurreição eles acreditavam na existência de anjos na existência de espíritos malignos uh, e, e alguns deles tinham uma noção de, sobre a alma imortal que tinha procedido de, de alguma influência grega sobre, sobre uh, uh, os, uh, as ideias e as crenças deste grupo de pessoas que, que se chamavam a si mesmos fariseus uh, a verdade é que estes dois grupos dominavam o sinédrio e vai ser com eles que os apóstolos e os primeiros discípulos vão ter que lidar. Uh, e este grupo, quando soube que eles estavam a, a conseguir fazer passar as, as crenças, a nova crença cristã entre o povo judeu, eles vão ter que tomar uma decisão e tomar uma atitude. E a atitude que eles vão tomar é prender os apóstolos que estavam a ensinar no templo, prendê-los na prisão do templo, para que eles pudessem estar no dia seguinte de manhã, ao serviço do Sinédrio, para serem julgados. E é isso que vai acontecer, os apóstolos vão ser presos, mas vai acontecer uma coisa muito interessante, é que uh, os apóstolos vão ser libertados milagrosamente por um anjo. Ou seja, o anjo vai entrar na prisão, vai libertar os dois apóstolos, eles vão sair da prisão sem que ninguém dê por nada, a prisão vai ficar trancada, uh, e tudo vai ficar como se estivessem lá presos os apóstolos, mas no dia na manhã seguinte vão descobrir as autoridades que os apóstolos que estavam presos já não estavam lá na prisão. E, e pelo contrário, vão receber notícia de que esses mesmos apóstolos que deviam estar presos estão num mundo que do tempo, o pótico de Salmão, a ensinar a população sobre Jesus, o Messias, crucificado e ressurreto.
0: Ou seja, não só não estavam presos, como estavam expostos, Exatamente. sem problema nenhum, tinham a voltado, pregar o Evangelho, a voltado. fazer aquilo pelo qual foram condenados. Exatamente.
1: Né? Agora, é muito interessante esta, esta história da libertação dos apóstolos por um anjo, porque ela vai-se repetir de, maneira, de uma maneira parecida com o um Pedro mais à frente, quando ele, for, quando ele vai ser detido novamente, desta vez sob a acusação uh, de, de, de punição uh, sujeção à punição da pena capital. Mas, por exemplo, eu conheço duas pessoas... Na história do cristianismo, e haveriam certamente muitos outras a referir, que tiveram uma experiência semelhante a esta vivida pelos apóstolos. Uma dessas pessoas foi Sundar Singh, que foi um crente de origem Sikh, no início do, do século, no final do século XIX, princípio do século XX, na Índia, que decidiu evangelizar o Tibete e passou várias aventuras, e uma delas foi ser preso no Tibete, estar preso às ordens do, do, do sacerdote tibetano daquela região só que ele foi libertado por um anjo também ele estava preso e o anjo foi buscar-o libertou-o, tirou-o para fora da prisão deixou a prisão toda fechadinha como se nada tivesse acontecido e as autoridades depois foram procurar sudar Singh na prisão e não o encontraram e vão encontrar mais na praça central dessa cidade a pregar o Evangelho o outro caso é o é o caso de um adventista de sétimo dia chamado Cata Ragoso que era o líder adventista nas ilhas de Salomão durante a segunda Guerra Mundial, quando os missionários foram retirados. E esse catarragoso foi preso também às ordens da, dos, do comandante americano daquela região, uh, só que durante a noite um anjo foi libertado a ele e mais um companheiro e saíram também da prisão milagrosamente uh, e foi desdito pelos abandonar aquela região e irem para outra região. Uh, portanto, isto deve ter acontecido já N vezes na história do cristianismo. Só para dizer que o mesmo Deus que operava no tempo dos apóstolos é o Deus que opera hoje e que vai continuar a operar na vida dos seus filhos. E, portanto, não é de admirar que situações semelhantes ocorram, a, semelhantes àquelas que estão relatadas no Novo Testamento, ou, tenham ocorrido ao longo da história do cristianismo com vários crentes em várias situações. Mas, portanto, estes homens, estes apóstolos, foram libertados pelos anjos, continuaram a pregar o Evangelho no tempo e os sacerdotes e os príncipes dos judeus reunidos no Sinério ficaram muito estran estranharam muito quando mandaram ir buscá-los na prisão e eles não estavam lá. Uh, receberam a notícia que eles estavam no tempo a pregar novamente, então mandaram a polícia do tempo, com o, o chefe do, do tempo, o principal responsável pela segurança do tempo, prender os apóstolos, mas foram prender-los a bem, porque temiam ser apedrejados pelo povo se fizessem, usassem de violência para prender aqueles homens. Então... Uh, os apóstolos foram trazidos novamente à presença do Sinédrio e dá-se o segundo julgamento dos apóstolos, pelo Sinédrio. É aqui que Pedro vai ter uma frase que fica célebre na história do cristianismo, que é aquela frase em que ele diz mais importa obedecer a Deus do que aos homens, que está em Atos 5.29, e realmente... Pedro vai tomar uma decisão e vai tomar uma atitude uh, representando todos os demais apóstolos de dizer, olha, é o seguinte, nós vamos continuar a pregar no nome de Jesus Cristo, mesmo que vocês não queiram, uh, e nós temos um dever para com Deus que sobre se sobrepõe a qualquer dever que eu possa ter para com as autoridades uh, humanas que vocês representam. E, portanto, ele diz mesmo, Pedro é, é, é certeiro e é, e é direto em Atos 5, 30 a 32, ele diz o seguinte, O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Portanto, ele claramente dá a entender, ou diz explicitamente, que eles vão continuar a, a propagar a mensagem de Jesus e a propagar o nome de Jesus como o nome do Salvador uh, dado por Deus a Israel e à humanidade pelo qual uh, os seres humanos podem ser salvos. Uh, e, portanto, uh, o que vai acontecer é que os, os responsáveis pelo Sinédrio ficam estupefactos perante esta atitude, perante aquela atitude dos apóstolos que eram homens simples, sem educação, sem instrução, Uh, uh, e estavam prontos a condená-los à morte. Mas Deus tem pessoas em todo o lado ao seu serviço. E também no Sinédrio havia homens bons que Deus pôde usar através do seu espírito para ajudar os apóstolos a enfrentar a dificuldade que estava diante deles. E o que vai acontecer é que um homem chamado Gamaliel, que era um, um fariseu e um doutor da lei de grande reputação naquele tempo, era uma pessoa extremamente uh, bem vista naquela altura. O nome dele é, vem do hebreu Gamaliel, que significa Deus é minha recompensa. Ele era neto de um rabi muito, muito famoso, o rabi Hillel, que foi um mestre de grande renome entre os judeus. Uh, e, e Gamaliel era neto desse, desse famoso Hillel. Uh, o legado de Hillel tinha como que caído sobre os seus ombros e ele foi, este Gamaliel, foi o líder do partido fariseu entre uh, o ano de 25 da, da nossa era e o ano de 50 da nossa era. Portanto, houve ali 25 anos em que ele esteve à frente deste partido. Uh, ele uh, era um homem muito influente, muito, muito respeitado pelos judeus, não só pelos fariseus e pela população em geral, mas até mesmo pelos saduceus. Uh, de tal maneira que foi o primeiro a receber o título de Rabã, uh, de grande Rabi. Uh, o que revela como os seus conterrâneos o estimavam e estimavam a sua opinião. Uh, a tradição retrata este homem de Gamaliel como o fariseu ideal, um representante digno da escola de Abel o seu avô, que era uma escola de interpretação da lei mais tolerante, menos legalista, do que a outra corrente, que era a corrente da escola de Chamai, que era uma escola mais dura, mais, mais, mais estrita, digamos assim. Uh, Paulo estudou com Gamaliel, portanto Paulo teve o privilégio de estar com este doutor da lei, com este Raban. Uh, aliás, nós podemos mesmo dizer que se pode identificar a influência deste mestre no desenvolvimento intelectual e espiritual do seu aluno mais famoso, Paulo de Tarso. Uh, e este Gamaliel era conhecido como Azaken, o mais velho, para diferenciar de um outro Gamaliel, o seu neto, que era conhecido como o mais novo, uh, e este neto dele só esteve em ação por volta do ano 90 d.C. Portanto, este Gamaliel era um homem muito, muito estimado, muito considerado. E ele vai preferir um discurso que está registrado em Atos 5, versículos 35 a 39, que talvez fosse bem vermos Porque é um discurso cheio de inteligência, cheio de prudência, é um discurso de um homem realmente guiado pelo Espírito de Deus. Ele, assim, ele dirigindo-se aos outros membros do Sinédrio, ele diz o seguinte. Varões israelitas, acalte vos a respeito do que é de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do avistamento, e eu vou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Portanto, este Gamaliel é vai dar este conselho e este conselho vai ser seguido, é interessante ver que o que Gamaliel tem um raciocínio muito interessante. Ele vai pegar em dois casos
0: conhecidos não é?
1: conhecidos no seu tempo, de pessoas que tinham-se assumido como, ou como messias, ou então como pessoas inspiradas por Deus para liderar o povo na luta contra os romanos, contra a dominação romana. É isso que quer dizer a expressão
0: que diziam que eram alguém. Ou Exatamente. seja, eles fariam, falariam em nome de Deus ou...
1: Por proposta... Era como se fosse alguém enviado por Deus. Exato. Ou um Messias ou um líder do povo enviado por Deus. E ele vai dar dois exemplos, que são exemplos históricos. Um é Teodas, que é uma abreviatura de Teodorus, do grego Theodorus, que significa presente de Deus. Não sabemos muito sobre ele. José... Um, Fábio José, o historiador romano, eh, judeu muito famoso do primeiro século, que escreveu amplamente sobre os judeus dessa, dessa época, sobre o judaísmo dessa época, ele refere realmente que há um Teudas que, que se quis fazer passar por profeta e que teria persuadido grande parte do povo judeu a segui-lo. Um, só que este Teudas, segundo Gamaliel, apareceu antes de Judas de Galileia e não depois, uh, porque foi... Uh, um, um líder que, que aconteceu depois uh, de Judas, ter, Judas o Galileu ter aparecido. Uh, o que, portanto, significa que há aqui uma discrepância entre, entre José, Fábio José e, e Lucas, que não é bem não é bem clara de como se pode ser resolvido. O que devemos perceber é que provavelmente o Teudas de Judas de, de Lucas e o Teudas de Fábio José não são a mesma pessoa.
0: Podem não ser a mesma pessoa. Exatamente. Depois
1: há um outro... Mas desculpa que, lá, Descomperto,
0: diz... mas o princípio aí mantém-se. Ou seja, a ideia que Pedro está a defender é que ele dizia que era alguém...
1: Não, uh, Gamaliel.
0: Desculpa, Gamaliel está a dizer... Sim. Correto, obrigado por razão. É que uh, ele dizia que era alguém... Uh, levou muita gente atrás, uh, atras, várias centenas de pessoas atrás, atrás da, da sua teoria, Sim. mas depois acabou por morrer. Exatamente. E uh, quer a sua mensagem, quer as pessoas acabou por se perder e por Exatamente. se espalhar. E isso uh, é acabar por acontecer nos dois exemplos. Não
1: é? O outro exemplo que ele dá é o Judas, o exemplo de Judas do Calidão, que, que é um exemplo mais, mais, menos complicado, porque realmente temos mais, seu, informação, temos mais sobre informação sobre ele. Sobre ele. José, o Fábio José, no livro Antiguidades dos Judeus. Chama-o de Galaunita, mas também diz que ele era Galileu. Portanto, há aqui uma, uma ambivalência da parte de Josefo, mas que não desmento o que Lucas está a dizer, porque Lucas diz que ele era Galileu, de facto. Uh, portanto, não há conflito entre Lucas e José neste ponto. Ele foi uh, um, um líder, que o Judas o Galileu, foi um líder que suscitou uma insurreição, uh, cujo objetivo era conseguir a independência completa de Israel em relação a Roma. O movimento surgiu quando houve a implementação de um recenseamento para impor impostos uh, ao povo judeu, uh, coisa que Judas não pôde aceitar e os que o seguiram também não, parece que Judas e os seus seguidores mais próximos eram fariseus, e embora o movimento tenha sido derrotado e o líder morto, ou seja, Judas acabou por ser morto pelos romanos, eles deram origem a uma, a uma nova seita, a um novo partido religioso e político entre os judeus, que é o Partido dos Zelotas. Esse partido vai ser um partido fundamental daí em diante na reação contra a sujeição aos romanos e vai ser um partido muito importante na guerra judaico-romana que, que vai surgir... Dizer,
0: acaba de ser um movimento bélico. Sim, é, não é?
1: exatamente. A partir de 66 até o ano 70, portanto, durante aqueles quatro anos, vai haver um movimento de guerra contra os judeus, em grande parte impulsionado por este partido dos lotes. Eles tinham alguns outros seguidores que se chamavam chicários porque eram pessoas que provocavam, que assassinavam pessoas influentes secretamente. Ou seja, eles aproveitavam momentos em que a população estivesse em, 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 em burburinho para se aproximar de alguns alvos bem estabelecidos e com as chicas que eram pequenas facas curvas que os judeus usavam, eles matavam essas pessoas e por isso ficaram conhecidos como os chicários, os, de, os detentores da sica. Uh, e, e era uma atividade que hoje nós chamaríamos de terrorista, que era encabeçada por este partido, Partido dos Zelotes. Mas, entretanto, Gamaliel vai dar este conselho, vai, dizer, vai usar estes dois casos, o de Teodas e o de Judas, o Gabriel, para, dizer, para lembrar ao Sinédrio que, muito provavelmente, era melhor nada fazer e esperar que o próprio Deus agisse, porque se os apóstolos tivessem apenas o apoio e o respaldo humano, Uh, isto iria se desfazer Ia e o movimento iria anteriores. acabar. Exatamente, acabaria como os anteriores. Mas, por outro lado, uh, a origem deste movimento dos cristãos fosse divina, então uh, os fariseus e os saduceus do Sinédrio não deveriam fazer nada contra esse movimento, porque senão estariam a ser apanhados contra o, próprio contra, Deus. Lutando contra o próprio Deus.
0: Só relembrar, porque penso que nós não mencionámos isso, quer da primeira vez, quer na segunda vez, Pedro dá precisamente... Uh, Uh, a desculpa porque ela é bíblica não é ou seja, o próprio anjo diz-lhes que eles uh, devem ir uh, pregar portanto, no, no, no eles tempo, recebem sim. uma ordem do próprio Deus sim. e mais uma vez Pedro vai dizer que importa obedecer a Deus mais Mas, importa é... obedecer a Deus do que aos porque homens ou seja, Exatamente. Pedro estava a ter a mesma atitude estava a dizer que estava a faz... aquilo que fazia fazia-o em nome de Deus porque Deus lhe dizia Exatamente. e Gamaliel está a ser eu diria com uh, um discurso mais do que inteligente, inspirado Uh, está a ser bastante cauteloso aliás ele, acho que também não falámos sobre isso mas ele é conhecido exatamente por ser bastante cauteloso, exatamente, sim. é a forma dele mesmo ser, mas vai ser aqui bastante cauteloso, mas o que é curioso é que vai encontrar uh, eco na mente de, dos restantes, não é?
1: Sim, os outros vão acabar por reconhecer que o conselho que ele está a dar faz todo o sentido uh, e, vão, e vão acabar por abandonar a sua ideia de condenar os apóstolos à morte, mas não deixam a situação por aí e vão dar ordens para que os apóstolos sejam uh, chicoteados, portanto, receberam as 39. Há uma punição, mesma. Há uma punição à mesma e receberam as 39 chicotadas menos uma, uh, segundo a lei de Moisés. Uh, e, e vão. vão eram as 40 vão menos
0: uma que daria as 39?
1: Sim, eram 40 menos uma, porquê? Porque, porque como não o é como limite eram 40. menos uma, sim, mas não, eu estava a explicar era 40 era as 40 menos uma. Menos uma que dava sim, 39. Eram 40 que estavam previstas, mas como eles tinham receio de poder ultrapassar por erro. As 40 chibatadas, então, um só 39, que era por o de ter havido um engano a contar, nunca ultrapassassem as 40 chibatadas. Portanto, isto a ver a, a maneira como é que os, os judeus uh, legalistas pensavam nestas coisas. Mas eles vão, eles vão dar ordens aos, aos apóstolos para que não voltem a pregar e a falar naquele nome, no nome desse homem, eles não referem o nome de Jesus mas nós sabemos que eles estão fardel
0: se nós Senão estariam, sobre eles, segundo a sua própria opinião, a não é? Porque eles a fazê-lo.
1: E, portanto, os apóstolos vão sair dali, do Sinédrio, magoados, feridos, e com a ordem para não voltar a pregar, mas eles vão continuar a pregar, vão continuar a ensinar em público e também de casa em casa, a convite das pessoas que estavam interessadas no Evangelho, mas que não ousavam confessar abertamente a sua fé no Evangelho de Cristo, por temor dos judeus.
0: Ou seja, dá -se a primeira sensação e, e já ouvi até algumas pregações que, que falavam sobre o assunto e que manifestavam que aqui os próprios sacerdotes, os, sacerdote os próprios apóstolos estariam receosos e, e a partir daqui passaram a ser mais cautelosos. Mas a verdade é que o texto bíblico nos diz é que as cautelas não eram por causa deles, mas sim por respeito às pessoas que não queriam exposição. Por Eu isso é também. que se fazia na casa dessas pessoas que, que elas não queriam exposição, não
1: é? E também era uma maneira mais eficaz de, de transmitir o Evangelho, de o fazer expandir na, na região urbana de Jerusalém, porque não ficavam limitados a ter que anunciar pre, empregação pública no tempo o Evangelho, mas podiam ensiná-lo uh, de casa em casa e, e assim, aumentar a sua era, eficácia. não era por receio
0: de represálias? Não era por receio de
1: Deus, de Deus dos Apóstolos. Claro. Não, não era. Não era uma estratégia uh, uh, mais escondida para evitar represálias. Depois, o capítulo 35 do, do livro que nós estamos a seguir, a História da, da, da Esperança, de Ellen White, uh, tem título a organização do Evangelho e fala brevemente de, de um problema que surgiu entre a primeira igreja, que tinha a ver com a assistência social aos pobres e às viúvas e aos órfãos da igreja. O que estava a acontecer, aparentemente, sem, sem intenção nenhuma de que isso acontecesse, era que um, as viúvas eunistas não estavam a ser tão cuidadas como as viúvas dos hebreus. O que é que é isto? O que é que são os hebreus? Os hebreus eram os judeus que falavam grego, que não, é, não se devem confundir com os gregos. Os gregos, os helenistai, eram os judeus que falavam grego, os hebreus. e não confundir com os helenés, os gregos, que eram pessoas de origem grega. Portanto, estes hebreus eram judeus, seguiam a fé judaica, só que por razões de terem sido imigrantes, ou eles, ou os seus pais, fora da Judeia, onde se falava grego, a língua deles, a língua materna deles era o grego e não o aramaico, ou o hebreu. E portanto, eles reuniam-se em Jerusalém, mas tinham sinagogas próprias, onde se reuniam para poderem ver a escritura em grego, a escritura que eles liam era, era chamada Septuaginta, ou a escritura dos 70, que, ainda chegou, que chegou até nós, é, é a tradução mais antiga do Novo Testamento foi realizada entre o século III e o século II antes de Cristo uh, e eles tinham essa escritura própria, tinham sinagogas próprias falavam a sua língua grega entre si uh, iam ao templo, adoravam em grego, tinham pequenos grupos de adoração e estes havia parte deles que tinham aderido à fé cristã e o que acontecia aparentemente é que as viúvas e os órfãos destes, que falavam grego e não aramaico não dos hebreus, embora aqui a hebreu seja enganador, porque dá a impressão que eles falavam hebreu, mas não, eles falavam era aramaico, só que o aramaico tinha-se tornado de tal maneira a língua nacional que quando eles diziam que se estavam a falar em hebreu, estavam era, na verdade a falar em aramaico.
0: Era como se estivesse a falar a língua materna, não sendo, não é? É, a língua materna tão deles tão era o aramaico,
1: sim, exatamente. E acontecia então que as viúvas dos elenistas estavam a ser preteridas em favor das viúvas dos hebreus, ou seja, daqueles que falavam aramaico.
0: Ou pelo menos umas tinham mais atenção do que outras. Sim, exatamente.
1: Momento. Então, como isso estava a levantar problemas na Igreja, os, os apóstolos decidiram que tinham que resolver o problema. Mas eles não podiam, eles já estavam muito, muito ocupados em termos da obra social da Igreja e estavam, a, por causa disso, a ser obrigados a descurar a obra evangelística da pregação do Evangelho em Jerusalém e nas suas cercanias. Então o que acontece foi que os apóstolos inspirados pelo Espírito Santo decidiram resolver a questão de uma maneira definitiva. E como é que qual foi a ideia que eles tiveram? Eles tiveram a ideia de nomear sete pessoas.
0: Tiveram a ideia, ou seja, foram inspirados especialmente pelo
1: Espírito Santo, sim, para nomearem sete pessoas que se encarregassem deste aspecto mais material da, da gestão da igreja cristã primitiva. Então, a, a ideia brilhante que eles tiveram inspirados pelo Espírito Santo foi confiar aos ilunistas essa questão para que não houvesse mais de celema, nem de disputa, nem acusações de que uns estavam a ser beneficiados em, 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 em prejuízo de outros.
0: Até para eles próprios ter, estarem mais libertos Exatamente. para a missão que realmente... Sim, mas eles podiam, ter,
1: eles podiam ter nomeado sete hebreus, digamos claro, assim. Claro. Mas decidiram nomear sete ilunistas, ou seja, sete judeus de fala grega, para tomarem conta de toda a, a gestão a, social da obra da Igreja. Portanto, não apenas para gerirem o apoio às viúvas evanistas, mas prejudírem o apoio a todas as viúvas e todos os órfãos, independentemente da língua materna que, que partilhassem.
0: Deste modo também mostrou realmente que não havia aqui, desde a sua gênese, a intenção de, de, discriminar. de discriminar. Exatamente. Com este ato mostrou bem claro uh, que esse não era o propósito, mas os próprios admitiram o que acontecia, porque eles não desmentiram e resolveram o problema. Sim, portanto, exatamente. Admitiram que o problema existia, não é?
1: Exatamente, é isso mesmo. Então foram escritos sete homens, todos estes homens têm nomes gregos, portanto são todos eu
0: mas não eram qualquer homem?
1: Não, não é um deus o Nicolau, o, o último da lista, era mesmo um prosélito, ou seja, era um gentio de origem que se tinha convertido ao judaísmo, tinha-se feito circuncidar uh, e se tinha tornado judeu, mas era da origem gentia. E vão ser estes sete homens liderados por Estevão, que vai ter um papel fundamental no capítulo a seguir, na história a seguir da Igreja Cristã, em Jerusalém o um papel capital. Não? Capital, e, e vai sofrer a pena capital. <risos> Uh, era a habilidade que estavam este grupo de sete, uh, e eles nunca são, é interessante, eles nunca são chamados diáconos, mas eles é atribuída à diaconia. Ou seja, a diaconia
0: Confusão, quer dizer
1: é serviço. É, em, hebre... em grego quer dizer serviço. E é um tipo de serviço muito específico. Uh, os diáconos na cultura greco-romana eram pessoas que que estavam ligados a determinadas associações, nomeadamente associações profissionais, e que nas festas dos padroeiros dessas associações tinham a obrigação de servir às mesas a, a refeição que era, que era servida a todos os associados. E eram chamados diáconos, porque eram os que estavam a servir na diaconia, no serviço, é isso que quer dizer a palavra, às mesas. Então, os apóstolos vão pegar nesse, 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 nesse cargo que existia entre os, os gentios, não sei dizer agora se havia já um, um precedente entre os judeus ou não, mas o que é certo é que eles vão pegar nesse cargo e vão entregar a diaconia da Igreja Cristã a estes sete homens hum, de origem judaica, mas de fala grega. E vai ser muito interessante porque eles foram escolhidos, e foram subpo, submetidos à ordenação foram imposta as mãos foram ordenados por imposição de mãos
0: O que é, que é isso de ordenar, fazer ordenação e impor então, as
1: mãos? Ordenar é separar para uma tarefa específica ao serviço de Deus na igreja cristã e por imposição de mãos porquê? porque o, o, aqueles que ordenam ou aqueles que separam para essa função uh, impõem as duas mãos sobre a cabeça ou sobre os ombros daquele que está a ser ordenado com isto fazendo simbolicamente a passagem da ou a transmissão desse, dessa função para aquela pessoa que está a receber a ordenação.
0: Mas uma coisa curiosa é que muitas vezes nós podemos ser levados a pensar com este episódio que uh, os apóstolos tinham a missão de pregar e de ensinar, Sim. e que estes uh, sete homens tinham a função de servir. Mas a verdade é que eles mantinham-se, até porque sabemos isso, por exemplo, do próprio Estevão, mantinham-se a e ensinar e a pregar também. Sim, e
1: Felipe a... também, o evangelista, evangel... vai ser conhecido como o evangelista, também teve uma forte atividade prega... uh, missionária. Sim, eles não eram apenas para servir às mesas, eles, tinham, eles estavam ungidos pelo Espírito Santo de Deus, e portanto não estavam excluídos de ensinar a fé cristã, pelo contrário estavam plenamente qualificados para instruir outros na verdade e faziam isso sobretudo eu diria entre os, os eunistas, porque eles como conheciam a língua grega, podiam alcançar precisamente o, os, os judeus gregos, de fala grega e realmente é isso que vamos ver no capítulo seguinte, no capítulo 6, estevam fazer porque logo a seguir à instituição ao relato da instituição dos diáconos é-nos relatado a história de Estevão como o primeiro mártir da igreja e é dito que ele, que ele disputava ou, ou discutia a questão do, do cristianismo com os judeus helénicos que estavam nas sinagogas helénicas de Jerusalém. Portanto, eu é muito credível e, é muito, e faz todo sentido que estes sete homens tenham sido também evangelizadores de, daqueles judeus que falavam grego e não era maico e que portanto que eram seus compatriotas não só em termos de origem nacional mas também em termos de língua falada e realmente vemos vemos terão fazer isso e certamente os outros seis fariam também porque nós vamos ver como eu já disse mais à frente no relato de Atos um, Filipe o segundo nomeado na vista, ser chamado o evangelista e ter um papel muito ativo na disseminação do evangelho, nomeadamente em Samaria, onde o evangelho entrou pela sua mão portanto estes homens não foram escolhidos apenas para tratarem dos negócios da Igreja, dos negócios seculares da Igreja, mas também ficaram designados para serem operários do Evangelho para ensinar -o a verdade e foram grandemente abençoados por Deus nisso mesmo.
0: Estamos a chegar ao final assim, eu não sei se vale a pena perguntar-te qual é o assunto do próximo programa, porque tu de alguma forma já, já, já deixaste a pista, não é? Vamos falar Sim. sobre Vamos falar sobre Estevão,
1: Estevão, sobre o seu testemunho e sobre a sua morte de, de mártir. Vamos falar sobre o primeiro martírio uh, da Igreja Cristã, o primeiro mártir, Estevão, e vamos ver como é que a perseguição que, su que surgiu por ocasião do martírio de Estevão vai impulsionar a Igreja Cristã para espalhar o Evangelho para fora de Jerusalém.
0: Muito bem, então quero, antes de terminar este programa, dizer-lhe duas coisas. A primeira é que não só este, mas todos os outros programas que temos feito da História de Esperança com o título do programa Consequências, portanto o programa chama-se Consequências, que é com base no livro História de Esperança, está disponível em podcast para poder ouvir, reouvir, às vezes que quiser, portanto está disponível no separador Programas, no site da rádio, em radio Pode até fazer o download e depois ouvir quando puder, sem ser online. Ou então online pode ouvir em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Depois também quero lhe dizer que temos o livro História de Esperança, que está servido de base a, este, a estas nossas conversas, a este programa, para lhe oferecer. E é simples para o receber. Não tem que fazer nenhuma, responder nenhuma pergunta, fazer um passatempo, nada disso. Basta ligar para nós dar o seu nome, o seu contacto e imediatamente nós enviamos para si completamente gratuito o livro História de Esperança. Pode fazê-lo de várias maneiras ou ligando já para nós através do 219 10 63 10 219 10 63 10 em horário de expediente, visto que este programa passará também noutros horários em outros dias, mas pode fazê-lo também através de SMS por mensagem escrita para o 933-912-912, portanto, 933-912-912, é fácil, é a nossa frequência, 91.2, ou então também através do site da rádio, em rádio clicar em cima da capa do livro que diz História de Esperança, e preencher o formulário com o seu nome e sua morada, para que eu possa receber gratuitamente e comodamente em sua casa. Resta-me despedir do Paulo Lima, agradecer mais uma vez a presença. Marcamos encontro para o próximo programa.
1: Até então, até lá.
0: Programa Consequências A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima